0: Друзья, всем привет! Меня зовут Александр Моисеев и вы слушаете второй выпуск подкаста «Знай наших». Подкаст о людях, меняющих жизнь вокруг себя. Людях, которые пытаются понять свою страну, свой край, поделиться тем ценным, уникальным знанием, которое у них есть, с другими людьми. Ну а наша задача рассказать вам об этих людях, наших людях. И сегодня я беседую с интересным человеком, а других у нас, собственно, не бывает, путешественником, участником вездеходной экспедиции «На Восток». Тимофею Черкасовым. Тимофей, рад тебя приветствовать.
1: Здравствуйте. Мне удалось э, поучаствовать э, в замечательном проекте моего друга Алексея Грогашьяна «Экспедиция на восток». Э, я очень э, рад этому событию и с удовольствием э, делюсь э, э, своими впечатлениями с другими, потому что по меткому выражению Алексея э, съездить в такую экспедицию и не поделиться э, – информацией, это все равно, что получить новогодний подарок – мешок конфеты, съесть его одному под подушкой.
0: Ну, в общем-то, да, такое удачное достаточно сравнение. Да, вот мы, прежде чем мы начнем, да, непосредственно о экспедиции, хотелось бы сказать, что беседа наша проходит в самом центре Санкт-Петербурга, в одной из старейших библиотек, кстати, города, библиотеки Грибоедова. И спасибо огромное, что приютили нас у себя в гостях. И, кстати, ребят, хотелось бы сказать, что библиотека сегодня – это больше, чем просто место, где можно почитать книги. То есть тут и фильмы показывают, и люди разные приходят, лекции проводят, выставки, чего здесь только нет, вот и в общем-то библиотека сейчас больше, чем просто место чтения книг. А, да, ну вот я знаю, что в конце прошлого года да, финишировали со своей экспедицией 6 месяцев после старта и в общем-то не где-нибудь финишировали, а на Чукотке, вот, то есть вы только представьте, они проехали почти всю страну вблизи полярного круга и на Плата Путорана были, и кстати первые, да, на колесной технике туда заехали, то есть это вообще фантастика, какой-то абсолютный космос и его в Архангельске, да? Как вообще удалось попасть в, такую, в такое мероприятие,
1: непростое? Ну, наверное, действительно стоит начать издалека. Mm-hmm. Все началось с Лады Гатрофи в далеком 2001 году, я съездил на нее первый раз. И там познакомился с замечательным человеком Алексеем Горгашьяном, который теперь является генеральным конструктором компании, которая производит уникальные вездеходы, наверное, самые проходимые в своем классе в мире, которые успешно продаются и в Америке, и в Канаде. В общем, пример удачного российского продукта и собирается здесь, в Санкт-Петербурге. Ладога Трофи шаг за шагом Через 20 лет Объединила нас Очередной раз В гонке В вездеходном классе Который мы Удачно выиграли Мы гонялись на прототипе Шерпа Пытаясь доказать Другим производителям вездехода Что Шерп все-таки Самый проходимый вездеход в своем классе В очной борьбе на спортивной трассе, где а, есть как бы, вот, честные э, голые очки, минуты, секунды, и где это нужно а, продемонстрировать в очной встрече. Потому что было очень много вопросов при появлении нового продукта на рынке. А, вот, многие сомневались, что это бездеход действительно может то, а, о чем декларировалось. Поэтому пришлось это а, доказать а, не словом, а делом. Mm-hmm. Вот, и в а, После финиша уже Алексей а, а, сказал, что вот его давняя мечта, которую он вынашивал со своей женой более 20 лет, начинает принимать а, конкретные очертания, и вот на, на следующий год запланирована а, большая вездеходная экспедиция, а, и он пригласил а, принять мне а, ней участие. Вот. На тот момент, когда у было сделано это приглашение, я был не готов ехать в экспедицию, у меня были э, семейные проблемы, я не мог выбраться. И э, э, меня, что называется, посадили на скамейку запасных. На случай, если в основном составе будут такие изменения, то есть я буду готов подменить там, на месяц-два. вот э, Таким образом. <гас <гас не попал в запасной состав команды. А в декабре месяце моя семейная ситуация изменилась. И звонок Алексея о предложении все-таки принять участие не просто на подмену на месяц-два, а уехать с составом экспедиции на весь маршрут. Уже не застал меня в ростовке, был морально готов к этому. И согласился, чем сильно поменял свою жизнь на ближайшие. Время. Ну да,
0: да. я думаю, и потом, в принципе, поменялось много всего. Не
1: знаю, поживем, увидим, но вот после принятия этого решения, там ближайшие два года уже я вижу, что поменялись сильно.
0: Ну да, да. вообще получается шесть месяцев так уехать, как в космос, такая-то самая экспедиция на орбиту и вперед. Там неизвестность, фактически, да. Потому что, ну, понятно, что маршрут у вас был, да, То есть были какие-то там, была определенная нитка маршрута, какие-то города стыковые, но м, ожидать каких-то конкретных вещей, там, от тундры, от, от, от таких вот просторов, ну, понятно, что много факторов было неизвестных.
1: Маршрут а, прорабатывался много лет. Uh-huh. А, а, основании нитка маршрута была проложена Алексеем. Вот, ну, и в течение пары лет над маршрутом детально работал наш штурман, Павел. Uh-huh. А, он на столе, кстати, единственный член команды, который не живет в Санкт-Петербурге. Он скачал гигантское количество космоснимков, треков, обработал гигантское количество материалов и проработал там буквально пошагово весь маршрут. Поэтому, по крайней мере, внешне мы думали, что представляем, что нужно сделать. Естественно, реальность оказалась намного удивительней
0: uh-huh.
1: и преподнесла нам немало сюрпризов. Несмотря на то, что а, случайных людей в команде не было. То есть вся команда, это восемь человек, а, все, все имели разносторонний, разнообразный туристический опыт. Uh-huh. А, основная часть команды прошла слаживание, они на месяц выезжали на Кольский полуостров uh-huh. и прошли там неплохой красивый маршрут. Вездеходный. Вот. А я уже вливался в команду а, в зимнем походе, мы на две недели выехали здесь, а, под Питером, а, в район Малокса, и там, две, две недели а, морозились в лесу в шерпу. Ну, собственно, это была такая обкатка и принятие окончательного решения, то есть нужно было понять, то есть, подхожу ли я к команде, а, подходит ли команды ко мне и вообще готовы ли мы прожить полгода что замечание по поводу космоса оно а, имеет прямое отношение к экспедиции не в смысле высоты полета или там сложности задач, а скорее к психологическим задачам и проблемам, которые, с которыми мы встретились, потому что ну, мы жили в том же вездеходе, где ехали, то есть никаких палаток. И вот нужно было провести практически вдвоем с напарником вот эти полгода, то есть прожить там, там в трех квадратных метрах вездехода довольно значительное время.
0: Ну да, а вы не менялись машинами? То есть а... не было такого, бы, прям вот так сели в свой вездеход, так и ехали.
1: Uh, у меня получилось так, что я как сил в этот вездеход, mm-hmm. я так на нем и приехал в Анадырь, а вольный Владимир Николаев, он ä, перешел в вездеход, экипаж которого там с части маршрута уехал сам в mm-hmm.
0: То есть они не доехали до конца, да?
1: Нет, чуть-чуть не доехали.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Да, да, здорово. А кстати говоря про вездеходы, вот ты, да, что были соревнования вездеходные на Ладоке, там, да, различные трофеи. Какие-то еще есть э, конкуренты у Шерпа, то есть примерно вот такого же класса. Или он вот такой один в своем роде
1: по проходимости, думаю, он один. Это, но ну, если там берем вездеход, там грузоподъемность сюда тонна, э, э, Пневматик А может быть его даже с, гус- с гусеничными можно сравнивать есть, какие-то? Так, ну вот как бы интегрально по проходимости, я думаю, что на сегодняшний момент таких вездеходов нет.
0: Да, и здорово, что делают именно в России, в Питере, то есть это абсолютно такая как бы получается ну, наш продукт, отечественный.
1: Продукт наш, но сердце этого вездехода все-таки. Японское. Он использует японский турбодизель, полностью механический, без всякой электрики, что редкость в наше время. Этот дизель ставится на различные электрогенераторы. То есть промышленный, промышленный дизель, который может работать очень, очень долго. Mm-hmm. И в очень неприхотлив, дефорсирован, Всего 44 лошадиных силы. Но, тем не менее, их вполне хватает, чтобы увидеть такие машины.
0: Mm-hmm. Да, здорово. То есть, в принципе, конечно, мы можем гордиться, что у нас есть такой вот замечательный шерф.
1: Да, разработка, вот полностью Алексей Верушьянов разработка. Угу,
0: угу. Ну а вот, а, который длинный, да, вот, вездеход, то есть у вас было несколько, там, два или три картки, да, ну, стандартная, которая серийных, да, которые выпускаются, и, соответственно, один прототип.
1: Значит, перед экспедицией а, стояло несколько задач. Угу. А, первая задача, это было получить ресурсные испытания а, серийно производимых вездеходов, маленький четырехколесный шерпа на момент финиша такого длительного пробега не было по-моему даже среди пользователей среди давних пользователей этого вездехода что не первый год уже производится это мы накатали за тысячу моточасов довольно значительный пробег и естественно получили полную ресурсную картину этого вездехода таких вездеходов было три И был еще четвертый вездеход, который, можно сказать, был придуман для экспедиции подобного рода, потому что без него, только маленькими вездеходами, такой маршрут пройти, скорее всего, было бы ну, не то, чтобы невозможно, но оно потребовало бы совершенно другой логистики. То есть, ну, например, у нас не было заправок топлива в лесу. То есть мы ехали от заправки к заправке, заправляясь населенных пунктов. Если бы с нами не было большого вездехода 10-колесного, то где-нибудь посреди нам бы пришлось бы обеспечивать заброску бочек с соляркой. Нам бы однозначно бы не хватило бы, чтобы пересечь Вот, А так мы 39 дней смогли жить на тех продуктах, которые мы взяли из Норельска и ехать на том топливе, которое мы заправились в Норельске. То
0: есть 39 дней полностью автономно,
1: без да, вообще да. внешнего мира. Да, и, по-моему, там что-то. Я не помню, боюсь соврать, сейчас уже теряются цифры в голове. Ну, по-моему, там километров 700, наверное, маршрута. Uh-huh. Вот. Ну, полностью пересечено плату Патарана, с запада на восток было на, в общем-то, в, авто- в автономном режиме, то есть у нас не было ни, ни подбросок, ни забросок э- mm-hmm. заранее.
0: И так до этого никто не делал еще на колесной технике, на путаранах.
1: Но я думаю, что не только на колесной, я думаю и, и на гусеничной, mm-hmm. и насколько мне известно, на снегоходах тоже так. То ни на какой технике по Путорана поперек не пересекалась. Mm-hmm. А- Нам рассказывали об экспедиции, делились треками, треками местные ребята из Норейска, которые не один раз ездили на снегоходах Путарана. вот они выказывали очень большие сомнения о том что нам удастся пройти маршрут что за 7 лет они смогли только найти 2 или 3 выхода на плато которыми они активно пользуются вот, А нам нужен был еще один выход прямо посреди плато вот они нам говорили что Я сильно сомневается что мы, мы говорит, много раз пробовали но вот у нас ни разу не получилось выйти на плато наверх нам удалось найти такой путь
0: А какая там высота вообще на плато? Она там,
1: не очень большая, mm-hmm. мы, под, мы сами поднимались это до высоты 1400 практически. Э, ну, за тысячу километров мы под, поднимались практически на каждом из э, хребтов, которые мы пересекали mm-hmm. У нас там было пять горных систем там. Урал, э, плато э, хребты э, Омский, э, Верхоянский и Черского
0: mm-hmm. А там вообще как вот, вот эти подъемы? Там же там камни-курумник, наверное, да? Как там? Валидев-то какой?
1: Очень разнообразно. Uh-huh. Если говорить о путаранах, то это такие столовые горы. Uh-huh. Это специальный термин, обозначающий горы с плоскими вершинами. Uh-huh. Которые выглядят весной как зебры. Они представляют из себя ступеньки выветривания э, базальтовых трапов mm-hmm. натеков лавы и так как они э, выветриваются э, ярко выраженными ступеньками по высоте, э, то в э, теневых местах э, остается снег. и на фотографиях очень характерный такой пейзаж э, полосатые горы получаются не пятнами как обычные горы освобождаются от снега, а они, mm-hmm. ну, они полосатые, вот такие ступеньки в путаранах. И, или, например, более похожие на обычные вот, горы, к которым мы привыкли, там они, видимо, более молодые, мы встретили хрипте Чесского, вот, но и Курумники, и осыпи, и в общем, и скальные какие-то обрывы, mm-hmm. они, естественно, встречались там на пути.
0: А не было опасения порезать непосредственно э, шины, покрышки? То есть все-таки здесь камни-то острые. А,
1: а, ш, а, шины у нас а, а, уникальны. Mm-hmm. Их рисунок тоже разработан Алексеем Шьяном. И производятся и они продаются только вместе с вездеходами шин. То есть нельзя mm-hmm. купить на рынке отдельно. А, у нас не было с собой запасок. И наши шины показались себя с лучшей стороны. Я могу так припомнить несколько проколов, когда, допустим, переднее колесо поднимает камешек острый размером в палец из вулканического стекла, который ну, фактически как обсидановый нож, и следующее колесо на него наезжает на торчащий вертикальный такой нож и протыкается. Mm-hmm. То есть, конечно, от такого не было трудно застраховаться. И прямо по беговой дорожке получался такой порез, вот, там, сантиметра, там, полтора. Он легко совершенно заделывался обычными жгутиками, которые мы используем для ремонта бескамерных шеек.
0: Mm-hmm.
1: забивать несколько таких жгутиков на моменте, Они момент он вот, и, в общем, можно ехать дальше.
0: Mm-hmm.
1: Вот серьезных таких порезов нет, он был, естественно, износ за 10 тысяч километров, он уже к концу путешествия стал уже заметил. Но так, чтобы порез шину там, скажем, в ладонь нет, такого не случилось, несмотря на то, что нам приходилось ездить и по гарям, там остро, за... остро обгорелые такие зарученные бревна были. Вот. И по камням, а... и по... по свежим каким-то особям, где края не обкатанные в речном русле. И... Очень большие перегоны а были по галичникам, галич... не по галичникам, по... а таким, как черепица, такие вот, а, галька не обкатанная рекой. А, на... Прямо едешь, а прямо звук такой ш- 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 шуршащий, как от ракушек стоит, когда бежишь по пляжу. Вот, и ничего, и резина, конечно, издашлась, там где-то на сантиметр у нас лопасти подточились, но, тем не менее, она задержалась. Ну, Mm-hmm.
0: Все издеваются <свят> одни. <свят> да, Да, здорово. А по топливу, вот расскажи, как по топливу. Сколько всего вы с собой брали-то? Потому что, ну, то есть, как вы рассчитывали от заправки до заправки, какой-то километраж, ход, до да, которого пройдете, или как это все было?
1: <свят> ну, сначала все-таки примирялись, потому что. Вездеход, груженный под экспедицию, и вездеход не груженный, он mm-hmm. потребляет разное количество топлива. Нужно было примериться, там, просчитать. Есть, каждый раз на заправке мы уточняли, сколько мы проехали и сколько топлива израсходовали. То есть все это записывалось, подсчитывалось, и таким образом мы могли выводить такую среднюю цифру. То есть уже где-то... К Норильскому мы уже знали там, среднее потребление, мы уже могли перейти по расстоянию. Были замечательные колесные баки, Бонусные пластиковые баки, которые вставляются внутрь диска, каждый по 55 литров. Есть, таким образом, 4 бака на шерпе дают более 200 литров топлива, и основной бак, он чуть побольше, там 56-58 литров. Но Чтобы было удобно, можно было, опражнив основной бак, тут же его заполнить из колеса. Делали мы это насосом у нас была был собрана своя заправочная станция, насос, пистолет и вот, и Точно такие же баки и были в 10 Но а Там уже другая арифметика, там 10, 10 баков полтонны пол топлива. А всего 4 вездехода могли на себя взять 2,5 тонны топлива. В основные баки и дополнительные вот наш танк и заправщик mm. да, в платформе.
0: То есть хватало, чтобы там, в общем-то, опереться на, надолго, так сказать,
1: да, глушить. Да, да. Ну, мы раз, э, по, по опыту уже поняли, что большой вездеход э, расходует приблизительно в два раза больше, чем маленький, в тяжелых дорожных условиях. Вот, и с таким коэффициентом уже просто все время считали просто на 5 маленьких. Mm-hmm. А маленький есть, если, ну, если, например, забраться такое, в суровое болото, где там э, чаще будет выше ступиться и вот меси, месить вот эту грязь, бол- болото то вот, порядка 20, тондре, да, порядка 20 литров на сутки. Для везеходов небольшая сумма.
0: Ну да. да. Примерно такой э, топовый ландкрузер, да, такой ну, в да, городских да, условиях. примерно.
1: Бензиновый ландкрузер бензин на сутки столько же.
0: Да, ну это роскошь в Тундре, собственно, на такой расход. Класс. А что с продуктами?
1: А у нас был замечательный спонсор X5 Retail Group это такие магазины всем известны как Пятерочка, Перекрест и так далее они бы начала стартов отгрузили нам по нашей заявке 6 тонн продуктов которые мы сами вручную распаковали в железные бочки заварили их и отправили в несколько точек на маршрут в больших городах, естественно, делали остановки на техническое обслуживание и перегружали наши продукты из вот бочек, которые пришли из Петербурга по трюмам вездеходов.
0: То есть такие пункты питания да, были примерно так? Да,
1: да перевалочные пункты.
0: Mm-hmm.
1: Один, из, один раз там, не очень хорошо сработала с логистикой, и на, нам пришлось в Жигарске сдержаться приблизительно на неделю, пока мы ждали, пока из Якутика наши продукты.
0: А вот мне интересно, от технической стороны, если, ну, понятно, то есть это все было продумано и так все рассчитано, действительно, вездеход уникальный в плане там и, и таких баков, да, конструкции. и я знаю, там какая-то еще есть система подкачки, да, подкачки шин какая-то такая, в общем, тоже уникальная.
1: Да, это хороший вопрос. Ну, мы же э, очень часто встречались э, с э, с жителями тех населенных пунктов, которые проезжали, организовывали специальные встречи, э, люди подходили, интересовались, и вот когда там э, подходят э, суровые дядьки-дальнобойщики, которые, в общем-то, знают э, э, и Зимники, э, и Тундру, э, и вездеходчики, они знают э, э, эти места непонаслышки, вот от них очень часто звучал вопрос, а подкачка-то есть? И вот их удавалось удивить тем, что там подкачка не просто есть, она непростая. Из-за того, что все колеса в шерпе связаны между собой трубой диаметром 50 миллиметров, это позволяет достигать рабочего давления очень быстро, направляя в колеса выхлоп дизеля. Там есть специальная заслонка, которая педали пережимается. И вот достаточно можно на ходу, можно стоя перекрыть кран, опустить заслонку и направить выход в колеса. И 60 секунд от нуля до рабочего давления можно ехать. Супер. А те, кто понимает, те, кто знает, что такое подкачка, они все, все, все всегда впечатлялись. Но ну, еще всякие телевизионщики любят этот момент, когда там шеф, что называется, встает с коленки. он стоя на ободах дисков, там за 60 секунд принимает колеса, принимает уже такие рабочие очертания и начинает движение. Все это тоже впечатляет.
0: Да, здорово. А вы, кстати, брали с собой запчасти какие-то?
1: Да. И брали, и а, на ТО часть, часть запчастей нам да, ехала вот в тех же бочках с продуктами, mm-hmm. в частности, там, на большом ТО в Норильске мы там, заменяли превентивные цепи, вот а запчасти
0: приехали к нам, пообслужили.
1: Масло, естественно, меняли.
0: масло да ну, любая такая, в общем экспедиция, даже обычная автомобильная, предполагает э, наличие там каких-то, действительно, с собой, минимального хотя бы набора э, сменных, так сказать, частей, которые могут на дороге сломаться. Я помню, мы ездили тоже на Кольске, э, значит, э, в автомобильную такую экспедицию, обычную, джиперскую, и э, на рыбачей, И там, значит, у... А, на, на уже, на пока мы начали туда забираться на рыбачьего у парня на пикапе лопнула рессора а, и Mazda, ну обычный, mm-hmm. то есть у него стандартная, как, как бы без всяких там наворотов, ну просто лопнула рессора и значит вопрос был где ее взять, значит начали звонить там узнавать, нам говорят, что есть в Мурманске, но будет там через неделю там где-то так вот. он говорит ну, ребят, ну какая неделя, мы вот едем, все, нам надо сейчас. А, ну, ему нужна была именно эта ресора вот на его машину. Значит, там что-то еще у кого-то познавали? Нет, нигде нет. Позвонили в Питер. В Питере сказали, что да, у нас там есть какой-то там что-то центр, а, имеется все, вопрос, как доставить а, эту рессору. И, но с нами были ребята, которые работали в Пулково. В, не в гражданской авиации, а там есть такой как VIP-сегмент. Как, uh-huh. Вот. в общем, они там работали, и у них, ну, у них были связи с обычной авиацией, значит, там с пилотами и так далее. В общем, короче, заказали эту ресору и э, обычным рейсом Санкт-Петербург, Мурманск, загрузили эту рессору прям в пассажирский самолет, куда-то, в общем, ее довезли в этот же день, они буквально оперативно ее поменяли. То есть, казалось бы, не совсем глушь там, да, в общем-то, и не какой-то там прям форс-мажор, но тем не менее, вот вопрос стал такой, да, и и, и никак. Так что, представляю, как бы... Но я должен сказать, что мы
1: очень дружили с полярной авиацией. Ага.
0: вот, вот да.
1: они реально нам помогали. То есть, если там возникала необходимость mm-hmm. доставить срочную уникальную смазку, mm-hmm. мы обращались к ним и да спецрейсом э, в кабину <laughs> пилотов э, привозили необходимые. Было несколько случаев, mm-hmm. и они нас очень как-то с большой симпатией там относились, размещали возле аэродромов, там, в, б- в бане приглашали, очень, что, что в путешествие очень ценилось. Ну а, да, помыться-то а, где? А, ну, Снега можно интересно. До, 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 до сих пор я поддерживаю <laughs> контакты с, с, с вертолетчиком у Mm-hmm. переписываемся, подружились, встретились uh, в экспедиции. Mm-hmm. А с Кольским полуостровом у меня тоже есть история. Мы ездили туда как раз с Лешей Горгашьяном и еще там, с рядом наших друзей. И после Кольского полуострова так хорошо наверное, покатались, что заехав а, а, на Хибины уже а, по, по пути домой, а, техника уже начала потихоньку отказывать. И у, у Леши лопнула а, рама на его Тойоте. А, у меня а, а, лопнули 8 дифференциалов а, в лондровере в обоих редукторах. Нормально. И я хочу поделиться опытом, что ага. это для меня было большой неожиданностью, когда а, а, на одной из автобаз а, мы такие сумели найти а, способ починить и собрать из двух редукторов один. А, использовал в качестве оси сателлитов а, дифференциала оленд обычный обычный от БТС. Он вошел туда с точностью до сотых. То есть его даже не пришлось точить. Были, были опасения, что где мы найдем такую токарку, которая может нам обработать столь прочный металл, вот, оказалось даже не надо обрабатывать Его расстал, было достаточно отставить вместо оси И заклипать с двух сторон, чтобы не из них выскать Владилицам на заметку Что да. свозите с собой случайно предлугленный палец-бальца оси Это известно болезнь болезни что у них слабоваты штатные дифференциалы Но до тех пор, пока мы их не поменяли на РБ, где оси сетилитов две Вы можете воспользоваться моим советом и взять пальцы в BTS по запас
0: На всякий случай. Ну,
1: просто достаточно обрезать болгаркой и расклепать молотком. Очень простой ремонт.
0: Ну да, где-нибудь тоже в тундре там, так сказать, на коленке. Да, здорово. А вот, кстати говоря, о людях, вот я так понял, что вы, конечно, ехали хоть и в, ну, вы заезжали в города, да, но, в общем-то, маршрут, большей частью проходил в безлюдной местности, естественно, в диких, так сказать, условиях совершенно.
1: Да, совершенно
0: верно. Вот, но встречались люди по пути. Я думаю, за 6 месяцев много было всяких разных встреч интересных. А и наверняка люди-то тоже менялись, вот, вот, так сказать, Урала туда на восток. Что-то менялось в людях или нет?
1: В людях очень сильно меняется настрой и отношение с движением на север. А вот с движением на восток такого сильного градиента я не заметил. Вот на север, да, однозначно. Чем севернее, тем люди открытия, доброжелательные. Ну, это понятное общее место, что на севере иначе не проживешь. Были люди, которые нас очень сильно удивили. Там, на Чикотке, он встретился по, э, навстречу путешественнику, он прошел ну, там несколько сот километров с рюкзачком, уже довольно морозную погоду, уже, э, я, наверное, зимой это наверное, сложно назвать, но уже лежал снег, там, было достаточно холодно, и вот он с рюкзачком шел навстречу, а от помощи отказался, там, э, печенешек ему дали, он сказал, чай, чай попить и все, и говорит, я Устал, где это, пошел погулять. А куда шел-то? Ну, из одного села, в другое село. Он просто так шел. Да, там между селами, там несколько сот километров расстояния. Вот он шел, знал, в другое. Ну, нормально тогда, Гулял. 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 Медведи его не волновали. Ну да.
0: Ну там, кстати, ну там раньше, наверное, для белых рановато, да? Не низковато, вернее, для белых медведей, да, все-таки было. Да, не
1: низковато. Все равно вот в
0: одиночку, ну, да? конечно, там зверя все равно дикого, да, и бурых хватает, я думаю. И росомах, и что там только нет, и волков наверняка. Да, вот какие люди, да, у нас.
1: Ну, Волк, зверь очень осторожный. Мы mm-hmm. часто видели следы полярных волков. Mm-hmm. Возвращенная такая лапища, почти слабодонь mm-hmm. взрослого человека. Вот, но ни разу не видели их живье. А, медведи а, менее осторожны. Медведи видели несколько раз. А, mm-hmm. На расстоянии там. Не то что видимость их можно было фотографировать с недвижатыми и без и маленьких и больших в общем, встречались людей довольно часто.
0: Mm-hmm. Да, здорово. А вот еще про людей хотел спросить. Ну, то есть, понятно, люди разные. Ну, естественно, они, я думаю, приветствовали вас в любом случае. То есть, для них это событие было, даже Где-нибудь, в общем-то, оленеводы какие-нибудь или кочевые какие-то, так сказать, семьи на Урале там или еще где-нибудь. Я думаю, что для них это такая диковинка была.
1: Ну, тут не то, что диковинка. Мы, если говорить высоким слогом, мы несли надежду этим людям. Mm-hmm. Потому что... Ну, они исторически ожили в тундре своим укладом, ездили друг к другу в гости на лапах, на оленях. Но пришла советская власть и приучила людей к хорошим, они стали летать друг к другу на самолетах и вертолетах. Первобытно-кочевой э, образ жизни ушел в прошлое. Дети там выучились в интернат, привыкли. Э, если не к, деревен... э, не к городской, то, по крайней мере, такой вот оседло-деревенской жизни, как... как мы видим. Центральной полосе России, Черноземной. Вот. Ну, а затем случилась перестройка, и э, самолеты вертолеты стали уже не по карману, и, и люди испытывают, и испытывают трагедию разрыва э, семейных каких-то родственных связей, а вот, э, племена, которые жили как единое целое в недалеком в прошлом, э, сейчас раздроблены и не могут э, общаться друг с другом часто как бы хотелось mm-hmm. и, а, были вот места где вот, например между поселком Есей и поселком Оленек очень ä, практически там никакого сообщения нет вот, было несколько героев ä, которые смогли там на буранах либо там на других снегоходах а впервые вот, ä, прошлой зимой съездить друг друга в гости и все. Это Якутия? Да, это, 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 это а, не просто Якутия, это а, граница Якутии с одной стороны, а с другой стороны это Красноярский край.
0: Mm-hmm.
1: То есть еще тут влияет а, межрегиональная такая разобщенность, когда мы знаем, что на границах mm-hmm. двух областей дороги резко падают в качестве. Mm-hmm. Ну, ну, да, такие, да либо, исч... либо исчезают mm-hmm. совсем. Вот. А так, вот такой вот островок Якутии в Красноярском грани и поселок Исей. Вот. И люди между ними а, очень желают установить связи. И сейчас это и несложно сделать. А тут мы приехали летом а, на колесах своим ходом из одного поселка в другой. В общем, не испытывают каких-то особых затруднений в разумный срок. А, людям это было очень удивительно. Они нас ждали, они устроили нам гигантский совершенно, праздник в поселке Оленёк с обрядами, там, с посещением, там, с обрядами очищения, с угощениями национальной кухни, там, с станциями национальной одежды. то есть незабываемый праздник они устроили.
0: Ну у них-то будет возможность такая добраться, потому что вы тут доехали, а они-то, то есть они как бы, ну, они поняли, что да, доехать можно, но и все, вы уехали, а дальше как они? С а дальше вот будут.
1: они будут думать, как, как они найти такие вездеходы, чтобы уже на такой поду- технике и ей подобной Она... восстанавливать эту mm-hmm. связь с и межпоселковыми.
0: А на снегоходах зимой никак?
1: А, ну дальние там расстояния. Слишком там, далеко? Да, там, там не просто да
0: mm-hmm.
1: И там еще интересно такой экономический присутствует, потому что ЕСЕ лежит. На пути миграции Северных оленей И они там очень серьезно занимаются промо. Mm-hmm. Добычи мяса. И там охотники из Оленка тоже, наверное, хотели бы принимать участие уже совместно. Я думаю, что еще интересно
0: Да, то есть получается такая трагедия в общем-то, страны, да, вот, вот разрыв родственных связей и разорванность от регионов, да, потому что действительно у вас расстояние колоссальное. Да. Вот, и вот даже вот, и действительно интересная, это конечно, мысль. Вот после 90-х, да, вот как-то начались эти проблемы.
1: Ушла авиация, она, да. стала, она стала не по карману угу. вот, а, жителям, угу. вот, И это очень больно ударило по людям.
0: Да, конечно, конечно. Да, ну это беда. Ну, в принципе, действительно, тут как бы у советского времени можно найти какие-то положительные такие вещи на там с какими-то перекосами, да, но вот была эта доступность. Действительно, малая авиация была очень хорошо развита, и снабжение, не пример нынешнему.
1: Снабжение было замечательно. Мы рассказывали о том, что люди варили чешское пиво посреди тундры. Это, вот, да. Где-то там на, на, да. на, 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 на не завозили чешский солод, ага. был свой пивоваренный завод, замечательное пиво. Рецепты пирожных остались до тех пор, с советских времен, нас угощали пирожными очень вкусно. Забытый с детства натуральный вкус пирожного.
0: Я думаю, что сейчас бы это был бы хороший такой маркетинговый ход, да, там пиво из тундры, там что-нибудь такое вот это, с этой символикой, там, брендовой и так далее. Я думаю, оно было, нашло бы своего покупателя там, где-нибудь на Западе. Ну, к
1: сожалению, пивной завод там разрушился, ага. вот он не пережил перестройку. А вот и кондитерская, кондитерскую и хлебопекарню люди сумели ага. сохранить. И вот до сих пор делают пряники вручную по тем старым рецептам. Интересно. Замечательные пряники. Мы их потом ели до самого Анадыря.
0: Они там с запасом, да?
1: Да, мы с запасом закупили. Увидев такие явства, уже...
0: Сейчас тоже подумалось интересно, вот если бы в то время, да, в советское, когда вот были все эти исследования, там геологи шли вот по тем местам, да, если бы у них была такая техника, были эти шерпы, вот как, как бы тогда сложилось все вот эти вот изыскания, наши геологические, научные и так далее?
1: Это мысль не опускал. Я скажу честно, что не, не могу сказать, что вот мы выступали там, где не была нога человека. Везде, где мы проезжали, можно было увидеть тот или иной след. Венкийские знаменитые ловушки пасти на песца в, в большом изобилии. Там, или, или, например, просто там тропы оленеводов, которые там, перегоняются до, с одной стороны хребта с другое. И естественно большая вот, народохозяйственная деятельность. То есть трансляционные вышки картографов и геодезистов какие-то там съемки месторождения от геологов это специально фотографировал такие моменты на память каждый раз когда они встречались вот думалось о тех людях которые волей-неволей забрасывались в эти места и производили эту работу мы в общем-то ехали по старым картам, там, созданных этими людьми, которые не разъезжали там на вездеходах, а ходили пешком.
0: Да, все ножками прошли.
1: Да, вездеходы туда закидывались вертолетами, там, точечно, работали в небольшой окрестности, а потом их оттуда вертолетами же вывозили. Ну, я говорю, что просто совсем глухие места. А так это оленя и ногами.
0: Mm-hmm. Да, да, да. Вспоминается сразу э, Григорий Федосеев, да, известный советский и исследователь и писатель, и его фраза, да, как э, про карту, что как и она, кстати, эта фраза она у него даже на, на обелиске да, занесена. Что как, как, э, как просто смотреть на эту карту, да, и, но, но как сложно и тяжело она достается тем, кому собственно кто ее делает, эту карту.
1: Да, это так. Это так и никакие современные технологии, никакая спутниковая съемка нам эту карту не могла заменить.
0: Угу. То есть это как раз те, те карты тех времен, да, еще вот ну,
1: Конечно, а у вас других нет. А
0: как же Google со своими технологиями, Maps там и прочим по, по спутнику там?
1: Это там, где есть дороги, угу. Это там вот Google Street, это для городов. А где дорог нету, ну как еще иначе, а, померяешь расход воды на определенном урезе, или врез воды замеришь, не придят туда ножками.
0: Mm-hmm. Ну, вот я имею в виду, то, что Google Earth да, снимал то, что есть в этой программе, они север же тоже отсняли? А- нет, детализация нет. У них нет. Есть,
1: нет. Есть, есть карта высот, mm-hmm. отснятая спутниками, вот, но она не забирается столь высоко на север. Mm-hmm. Mm-hmm. Это, mm-hmm. это, это да, знаменитые спутники. Oh. Вот, а, в Google Earth есть д, д, детальные космоснимки, на определенные участке uh-huh. вот. Но э, там нет рельефа. Там не написаны высоты. Потому uh-huh. что карта, э, карту нужно читать. И если карту умеет читать, она может рассказать очень много, Она рассказывает э, не только то, что можно ви- увидеть со, со спутника, но и то, что э, замерено и зафиксировано уже непосредственно на месте. Например, толщину стволов деревьев. Или, например, э, глубину болота. Ну, вот со спутника видно там, что бабулка. Ну, а сколько там у него глубины, mm-hmm. мы пока не умеем со спутника мерить.
0: Ну, <Но>, а порадуемся, что, слово, Google не добрался mm-hmm. еще до наших, так сказать, потаенных глубинных мест.
1: Нет, пусть пусть, пусть добирается, mm-hmm. пусть добирается. Но все равно, чтобы сделать полноценные карты генштаба, это нужно, чтобы человек сделал съемку mm-hmm. и произвел измерения. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Да.
1: А без них двигаться очень сложно. Uh-huh. То есть не надо знать, какая скорость течения у реки, если там, ширина там, 4,5 км нужно хотя бы представлять, куда тебе вынесет
0: uh-huh.
1: в процессе переплыва. Потому что заплыв займет там, ну, хорошо, у шерпа там, скорость 6 км в час на воде легкого, если, если он гружен, ну, естественно, пониже. И 4 километра он ехать будет ехать там, почти час. И за час. Может, если в течение если реки нужно рекомендую. А если э, другой берег правый, а он в основном правый, потому что у нас реки текут э, с юга на север. И mm-hmm. правые берега у них как раз на востоке находятся, э, то можно запросто попасть в ситуацию, когда выезжать будет некуда.
0: Да, любопытно. А кстати, научные какие-то исследования вели, походу. Маршрута.
1: Да, мне было скучно дергать рычаги, крутить гайки. Поэтому мы сделали совместный проект с КБ Радар. Они предоставили свои дозиметры mm-hmm. ну, датчики радиации с возможностью картографирования. То есть те измерения, которые делались сенсилляторами и счетчиками, тут же привязывались к карте, mm-hmm. и получалась такая вот называется heat map, температурная карта, раскрашенная в соответствии со значениями уровня радиации, и таким образом мы получили съемку радиационного фона практически на всем протяжении нашей экспедиции, это больше 9000 километров. Эти данные открыты, они доступны для всестороннего изучения любому, можно обратиться ко мне, если у нас нет данных, я пришлю ссылку. Вот, в частности, mm-hmm. они были отданы старшеклассникам, где я сейчас преподаю, и они выст... обработали их в статистическом пакете и с этой работой выступили на Балтийском научно-инженерном конкурсе и выиграли там третье место, как раз обрабатывая данные из экспедиции.
0: Mm-hmm. Здорово. А что в результате получилось по этим, так, ну, если примерно по этим измерениям радиации? Где у нас проблемные места-то в стране?
1: А, ну, совсем критических мест ага. э, не было замечено, потому что мы э, дозиметры работали в режиме поиска, делали съемку прямо на ходу, чтобы можно было не отвлекаться ага. от движения. Замеры шли автомати- в автоматическом режиме и очень усредненные, все-таки бытовые дозиметры, то есть никто постоянно измерений там не делал. Но было замечено несколько таких эффектов, которые нашли подтверждение при анализе. Это, например, там, понижение радиационного фона а, при выезде на воду, либо, например, в тундре, там где снег либо толщина мерзлоты большая, и увеличение радиационного фона а, в, а, при подъезде к поселкам либо угольным шахтам. Mm-hmm. То есть, я потом уже а, после экспедиции нашел статью американских экологов, которые как раз исследовали эту проблему более детально и нашли э, выбросы радиоактивных э, изотопов э, вместе с, э, у, с дольными отходами э, угольных, э, угольных станций. И в частности, там вот, присутствует СИНС-210, который удалось обнаружить в тех образцах, которые отсылал э, КБ-Радар на спектрографический анализ так что выводы наверное, такие же у нас что да есть некоторые загрязнения но они конечно существенно ниже опасной нормы допустимой нормы но с помощью приборов это можно заметить mm-hmm. можно измерить
0: ну то есть мы ну, ничего такого супер критического нет. Не нет. Mm-hmm. нет
1: такого чтобы там
0: чтобы бежать оттуда
1: быстрее закрывать зону как в Чернобыле нет такого мы не наблюдали а
0: кстати, как по загрязненности в целом, по вот экологии, если так смотреть, вот вы ехали на маршруте сильно, так сказать, было вот загрязнено, все, может какие-то бочки, вот как вот обычно, да, у нас там в Север, и бочки вот эти старые, там ржавые от да, топлива, там от старых геологических экспедиций, там и прочего.
1: Очень да. по-разному. Угу. Маршрут был длинный, и ситуации мы встречали очень разные. То есть мы видели и ужасные свалки, которые вот оттаяли из под снега, их никто до следующего снега убирать не будет, их не mm-hmm. собить снежком и ладно. Никто на них внимания обращать не будет. И наоборот, как в том же упоминаемой упоминаем мной о леньке, где проводится такая серьезная политика, что это наш край, это наша земля. Мы должны убирать. Mm-hmm. И вот чисто не там, где не солит, там, где убирают. Вот в Линке убирают.
0: Mm-hmm.
1: Там молодежи есть ну, специальная акция, они там ходят по берегу реки, убирают мусор, чтобы в поселке было чисто, и это заметно.
0: Ну, как обычно, то есть, если где, где-, где есть хозяин, так сказать, да, да и обращают да, внимание, да, то... Да.
1: Где люди чувствуют себя хозяевами, там они не uh-huh. И если люди чувствуют себя временщиками, то там все равно на природу, на, на окружающий мир.
0: Но не все так плохо, да, в целом?
1: Нет это хорошо. Нельзя сказать, что плохо, что. Ну и оленек не единственный регион, где uh-huh. люди серьезно задумываются о том, о состоянии того дома, того места, где они живут. Да, это, это, это важный такой момент. Север накладывает свой отпечаток. Короткое лето, там мусор может копиться круглый год, а тает он только на очень непродолжительное время мозоли глаза и тут же будет обратно занесен снегом. Ну да, это как один, удобно. Да, да, как, как один из вариантов. Вот. Но ну и опять же, когда он оттает, например, если например, это какая-то, какой-то зимник, mm-hmm. какой-то, допустим, зимник, да, то как только он оттает, он становится неприезжаемым. Как этот мусор оттуда убирать? Его зимой набросали, его снегом тут подносило, было не видно, вот, а настало лето, Мусор проявился, но до него не доехать, потому что зимник летом представляет из себя болото. Да, и все, по которому перемещение, если невозможно, то очень сильно затруднено. Конечно. Некоторые сумасшедшие на на буранах выезжают, потому что бурана есть гусеница, он может ехать по болоту, если там хоть какой-то покров сверху есть. Вот, да, так, все там на, на тяжелой технику уже а на буране много видишь. много нет, ну, Туда, можно сказать к, КамАЗами возили всю зиму да mm-hmm. попробую теперь летом и буране оттуда вывези. нет так так не получается
0: да конечно весь суровый и могучий север он очень чувствительный очень такой но ну, нежный при всей своей суровости
1: Это так. и
0: загадить его можно очень легко и быстро а вот почистить и привести в порядок Сложно. Не так-то просто, да. Тимофей, ну вот вообще, э, проехали по России, да, вот на этих э, вездеходах. Да, даже больше, чем пол России, с Архангельска, больше. Как поменялось э, ощущение и впечатление о, о родной стране?
1: Ну, удалось посмотреть на, на большой дом, в котором живешь. Ты знал, У-у-у. что там вот ходил, вот, ничего, кроме спальни не видел. А там оказалось и гостиная, и и чулан, и чердак, и восприятие мира так вот изменилось, что чувствуешь себя вот живущим в большой стране, которую знаешь и больше любишь. Это я должен точно mm. сказать.
0: Ну да, простора-то у нас, конечно, тут колоссальная. Ты начинаешь так вот представлять себе все это. Действительно сложно так это вот вместить все.
1: Очень много людей не знают страны, да. в которой живет.
0: Да, это точно. Не
1: Они вот живут небольшим моряком. Mm-hmm. А, мало что видели, там, предпочитают смотреть там, а, ту же Турцию, чем Якутию. А,
0: да, многие вообще, отыскать а, о том, что происходит за Уралом, так ну, очень да. смутно представляют. Да, где-то Урал, Новосибирск, потом сразу Владивосток. Вот примерно так вот у многих а что там между ну байкал еще ладно yeah. <suss> <gession> а, nah, просто,
1: там гигантский край yeah. расположен ну, так что я советую mm- изучать свою страну не только по книжкам и учебнику географии но и ездить путешествовать встречаться с людьми да, то вот, вам везде будут рады.
0: Конечно, конечно. Как, как путешествовать. Да, здорово. Ну, в общем, интересно, конечно. Понятно, что тут, наверное, можно говорить и часами. Вот, все-таки 6 месяцев жизни не просто так прошли. И, конечно, много аспектов всяких разных. И вот паралогический такой вопрос на самом деле уже, принципе, время поджимает. А, а, пришлось наверняка уволиться с работы, правильно? Ну как вот поехать в шестимесячную экспедицию? Да, к сожалению. Я вот бы рад бы, но, но кто же мне даст да. такой отпуск?
1: Да, меня часто спрашивали, что нужно, чтобы поехать в такую экспедицию. Mm-hmm. Нужно отсутствие долгов. Вот отсутствие долгов позволило уволиться с работы, mm-hmm. что на два месяца меня еще в отпуск отпускали, а на шесть месяцев сказали, что мы не можем держать позицию и пришлось уволиться. На no, да. Вот, да, уволился и поменял жизнь на жизнь экспедиционера.
0: Так что, ребят, не берите ипотеки, и кредиты, езжайте в экспедицию. А потом посмотрите мир, да, посмотрите мир. А потом это удалось на то же самое место прийти, ну и хотя бы сфера или абсолютно
1: по-другому поменялось все. Все поменялось очень сильно, потому что сейчас вот я работаю в очень интересный школьник, который называется лаборатория непрерывного математического образования. У меня три класса школьников. Вот я их учу электроники и инженерному творчеству.
0: Здорово. Интересно, как минимум необычно.
1: Ну, результат по ходу в экспедицию позволил так, не бегать с вами и не искать себе приложение в той же сфере, из которой я ушел в экспедицию. Вот, и я подумал, а чем бы еще мне было бы интересно заняться жизнью вот так, для себя, для души, Я подумал, что вот общение со, с интересными детьми доставляет мне особенную радость, поэтому решил попробовать себя в этом качестве. Ну и я думаю, что получается. Пока, пока, пока дети довольны.
0: да я думаю, что много ее детишек действительно у нас, не, не только все какие-то такие вот, как сейчас у нас там принято, но ограниченные там кругозором или там еще как-то, да?
1: Нет, нет д- д- дети замечательные. Mm. Там они не, не просто замечательные, потому что они мне нравятся лично, они доказывают то, что они лучшие, лучшие в мире. Вот целая команда поедет после балтийского конкурса, шесть школьников поедут выступать и защищать честь страны на Intel ISF в Питтсбурге штата. И я уверен, что они привезут откуда не одну грамоту за первое место, как это было неоднократно. в Ну,
0: здорово. А сколько таких школьников замечательных во всей стране и еще в регионах, не только в Питере?
1: Они тоже были на Балтийском конференсе. а замечательная команда из Якутии, которая, побывав в Якутии, я был вдвойне рад увидеть в Санкт-Петербурге, с которой мы замечательно пообщались. Да, дети из дальних э, краев нашей uh-huh. с- страны тоже могут приехать в Санкт-Петербург и тоже могут по-своему посмотреть своим взглядом на ту страну, в которой они живут. Видеть, какая она разнообразная.
0: Я считаю, что надо еще раз ехать в экспедицию и уже вот с такой целью, чтобы собирать вот таких замечательных ребят по всей стране. Согласен. <laughs> Согласен. Ну, почему бы и нет. Да, ну здорово. Будет ли продолжение? Будут ли еще такие поездки?
1: Анонсировано продолжение экспедиции в следующем году. Mm-hmm. Я не знаю, правда, насколько это сейчас впрягается, не вовлечен ни в подготовку, ни в этого проекта. Поэтому мне трудно сказать детали. Но вообще анонсировалось, что экспедиция будет продолжена в виде кругосветки. Mm-hmm. И следующий шаг должен стать это пересечение Берингового пролива и переход на Аляск. Угу. компания спонсора очень заинтересована в таком а, шаге, потому что будет отличная пиар-акция, а тем более, что компания работает уже на американском рынке.
0: Ну да, русский вездеход на когда-то русской Америке. Да. Я, бы сравнил
1: это, я бы сравнил это с полетами там, знаменитых наших летчиков в 30-х годах, которые через Северный полюс а, гоняли в Калифорнии.
0: Ну да. Да, здорово. Ну, я думаю, что продолжение в любом случае будет, потому что ну, такая история а, с вездеходами необычная. Кстати, вы их потом куда вообще одели-то в Санадыре? Они там остались? Нет,
1: вездеходы а, разработаны таким образом, что они а, удачно помещаются в транспортные габариты, они, им разрешено движение по дорогам общего пользования. А так они спокойно грузятся. там Три маленьких вездехода помещаются в один контейнер, и в другой контейнер запихали большой вездеход и отправили море в Китер. А, море. Здесь они будут разобраны, дефектованы.
0: Дошли, наверное, уже. Не, не
1: знаю, не узнавал еще пришли вездеходы в Питер, но ну, mm-hmm. вот они морем едут в Питер.
0: Да, ну прекрасно, спасибо большое, Тимофей, за эту беседу интересную. Я думаю, что всем, кто заинтересуется, да, можно посмотреть на сайте, где-то в интернете, и я думаю, что есть материалы экспедиционные.
1: Да, латинскими буквами на Да. Заходите.
0: Да, и там, там можно посмотреть, и еще раз почитать и про технику, и про маршрут. Вот. Так что спасибо большое, и думаю, до новых встреч каких-то и интересных путешествий всем нам.
1: Спасибо за вопросы. Ну
0: да, спасибо большое. До свидания. Да, всем-всем пока.